0: Vielen Dank für diese immer wieder netten, schätzenden, schätzenden Worte. Ich schätze das auch sehr. Ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein. Ich fühle mich sehr geehrt und bevorzugt vom Herrn, obwohl er niemanden vorzieht vor einem anderen. Er liebt uns alle in derselben Weise. Aber ich fühle mich sehr von Gott geliebt und gesegnet und privilegiert mit all dem, was ich eben über die Jahre jetzt mit dem Herrn Jesus habe erleben dürfen. Ich bin jetzt 50 Jahre im Januar, bin ich 50 Jahre alt in Christus. So. Ich habe mit drei Jahren schon begonnen. <lacht> nein, nein, ich war schon 21. Also jetzt könnt ihr zusammenrechnen. Nun gut, ein älterer Herr steht vor euch. Aber eigentlich in meinem Verständnis von mir selber sage ich immer, ich bin ein geheiligter Hippie. So habe ich mal ausgesehen vor 50 Jahren, als ich damals, das war in Kabul, das Bild, äh, dort der Same des Evangeliums in mich hineingesät wurde, der dann ein paar Monate später aufgegangen ist und mich zu einer neuen Schöpfung gemacht hat. In Bombay, Indien. <lacht> Halleluja. Und äh, weil Gott lebendig ist, weil Jesus lebt, weil er auferstanden ist, bin ich hier heute Morgen. Und ich weiß, praktisch alle von euch oder die meisten von euch sind auch deswegen hier, nicht nur aus einer religiösen Tradition. Wir kennen Jesus, wir haben das Privileg, Jesus zu kennen. Welch eine Gnade, welch ein Vorrecht. Okay, unsere Zeit ist ja immer begrenzt, so, ich muss mich sputen. Ja, in, doch Gottfried, sonst sind wir, wie gesagt, noch vor der Verfolgung hier. Naja, hab mir gerade eine Geschichte vorher erzählt. Anyway, so lange wird es nicht dauern. Äh, ähm, ich möchte euch kurz, einen kurzen Clip zeigen, den haben wir schon gestern Morgen gezeigt. Wir haben verschiedenste Filmchen und Filme, die könnt ihr gerne auch mitnehmen auf unserem äh, Bücher- und infotisch das ist sehr bewegend und wir haben alles sehr einfach zusammengestellt, aber die Bilder sprechen für sich und sind sehr, sehr, sehr bewegend, wenn du da so die Leute siehst, die da wirklich geheilt oder befreit werden wurden und, und was Gott tut, einfach durch die Kraft des Evangeliums von Jesus Christus. Ganz gleich in dem Sinne, wer es predigt, wer es verkündigt, das Evangelium ist immer Gottes Kraft zur Rettung, Heilung, Befreiung. Durch jeden der es eben verkündigt, sei es durch eine Schrift, sei es eben durch dich als Person, du bezeugst Jesus vor Menschen, dann wird es zu Gottes rettender, befreiender, heilenden Kraft. Preis sei Gott. Ganz gleich, wie gesalbt du dich dabei fühlst oder auch eben nicht. Also davon sind wir ein lebendiges Zeugnis. Nun gut, also ein kurzer Clip, ein kurzer Einblick in, in unsere Arbeit, die wir jetzt tun in den letzten 17 Jahren in Pakistan, 2004 sind wir zum ersten Mal nach Pakistan gegangen, 1992 haben wir begonnen mit unserer Missionsarbeit in Indien und leider können wir die letzten Jahre jetzt nicht mehr in Indien diese Evangelisationsarbeit tun, wegen der zugespitzten Lage dort durch die radikale hinduistische Regierung und so weiter im ganzen Lande. So, da ist richtig enge Zeit in Indien, da müssen wir wirklich beten, weil dort lebt ein Fünftel ungefähr oder ein Sechstel der Weltbevölkerung, lebt alleine in Indien, stell dir das mal vor. Und in Pakistan leben zurzeit etwa 220 Millionen Menschen. Indien ist zugegangen ein Stück für uns, Pakistan hat Gott geöffnet und da arbeiten wir jetzt. In Indien haben wir etwa 73 Evangelisationen auf fünf Tage durchgeführt, wo man manchmal wirklich über fünf Tage über 100.000 Menschen zusammengekommen sind, äh, wenn man sie zusammenrechnet und so weiter. Und die allermeisten aller waren immer Leute, die Jesus nicht kannten, die noch nie das Evangelium gehört hatten. Und dementsprechend hat Gott seine Macht erwiesen und diese Botschaft von Jesus mit dem mitfolgenden Zeichen immer wieder bestätigt. Grandios. Und jetzt eben sind wir in Pakistan, haben dort auch schon über 80 solche mehrtägigen Evangelisationen getan. Äh, nicht immer ganz so groß, wir, ich, ich bin gerade vor vier Wochen zurückgekommen mit dem Andi äh, von den letzten Einsätzen in Pakistan, da hatten wir auch eine fünftägige Evangelisation in Tech Singh, da haben wir über die fünf Tage etwa an die 10.000 bis 15.000 Menschen erreicht. Und, und ja, wunderbare Heilungszeugnisse sind auch dort manifestiert worden und viele Menschen haben Jesus ganz bewusst in ihr Leben aufgenommen. Machen alle möglichen Dinge in Pakistan jetzt vor allem zur Zeit und darüber könnt ihr lesen, wenn ihr unsere Nachrichtenbriefe mitnehmt, die liegen hier aus in eurer Gemeinde. Wir danken auch für alle Unterstützung, für alle, auch einzelne von euch, ich kenne euch oft nicht, nicht wer unser Partner ist. Vielen Dank, wenn du für uns betest, wenn du uns spendest. Und wenn du das neu tun möchtest, bitte, wir bitten darum, wir brauchen es tatsächlich. Und äh, eben, wie, wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? So, wir, leider habe ich keinen reichen Onkel in Amerika, der Millionär ist, der mir jeden Monat eine Million überweist oder so, so müssen wir es erbitten und glauben vom Herrn und von seinem Volk. <lacht> Preis dem Herrn. Äh, hier ist eine Broschüre über unseren Dienst. 25 Jahre haben wir vor zwei Jahren gefeiert. Die Existenz unseres Dienstes, da hast du schöne Bilder und gute Informationen, was wir eben da so tun im Namen des Herrn und durch die Gnade Gottes. Dann haben wir die ganzen Tage, und das liegt jetzt ausnehmend, es mit, ihr dürft das gerne mitnehmen, diese, diese Weltmissionsbroschüre verteilt. Lies es, darüber haben wir gestern Morgen gesprochen. Und eigentlich alles, was ich immer sagen möchte in all den Gottesdiensten, steht da drin. Das ist das Herz was, oder das, was der Herr in mein Herz gelegt hat bezüglich die Verlorenen und Unerreichten unserer Zeit. Das ist, eine richtige, das ist eine Information. Wie weit sind wir gekommen als Leib Christi mit dem Missionsbefehl des Herrn, den er vor 2000 Jahren erteilt hat? Und wo sind die Erntefelder unserer Zeit? Wir haben heutzutage... Eine 35 mal größere Weltbevölkerung als damals, wo Jesus den Befehl erteilt hat. Jetzt sind fast 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Damals waren es 200 bis 250 Millionen. Pakistan alleine ist heute 220 Millionen Einwohner. Also, und damals war das die ganze Weltbevölkerung. Aber der, in dem Sinne, der, der, die Arbeit ist nicht unmöglicher geworden, sondern viel besser. Das wird alles hier drin dargestellt. Damals musste man in der, den ersten ein, zwei, drei Generationen äh, der, 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 der Urchristen, musste jeder Christ, jeder bewusste Christ etwa 360 einzelne Personen mit dem Evangelium erreichen, um den Missionsbefehl des Herrn zu erfüllen. Heute, mit 8 Milliarden Menschen, reichte, würde es rein statistisch und, und theoretisch und durchschnittlich gesprochen, würde es ausreichen, wenn jeder, Wahrlich wiedergeborene Christen, davon gibt es etwa mindestens eine Milliarde Menschen auf dieser Erde sind wiedergeborene Christen wie du und ich. Nicht alles Pfingstler, nicht alles Charismatiker, nicht alles so wilde Kerle wie wir, aber alle von neuem geboren. Und wenn jeder von dieser mindestens eine Milliarde sich wirklich zum Menschenfischer machen lässt vom Herrn Jesus und den Auftrag ausführt, dann muss jeder von uns in dem Sinne nur sieben andere Menschen erreichen mit dem Evangelium, dann ist der Missionsbefehl erfüllt. Kann man sieben Menschen in einer Woche ansprechen mit dem Evangelium? Schaffst du das? Rein theoretisch ja. Du, ich weiß, du tust es nicht, aber du könntest es eigentlich schaffen. Es wäre eine Leichtigkeit. Und wenn wir begreifen, dass buchstäblich das ewige Schicksal von vielen unzähligen Menschen, von deinen Entscheidungen, von deinem Gehorsam, von deinem Zusammenarbeiten mit dem Herrn abhängig ist, dann wirst du dir bewusst, was da für eine Verantwortung uns vom Herrn, wie soll ich sagen, er uns zumutet. Ist das eine Zumutung? Dass ich verantwortlich bin für das ewige Schicksal meiner Nachbarin. Das kann ich doch, ich bin ja nicht Gott, ich bin ja nicht Paulus, ich bin ja nicht Reinhard Bonke ich bin ja nur der Fritz Mayer oder was auch immer. Der Sepp. Anyway, das ist ja nur die Vorstellung unserer Broschüren heute Morgen. <lacht> Hier noch ein Buch, wir haben super Sachen, wir Verdienen kein Geld in dem Sinne an den Dingen. Ein gewisser Gewinn ist da, aber wir verkaufen oftmals so wenig. So davon leben wir nicht. Aber wir haben die Dinge, die wir dabei haben, die, die werden dir sehr, sehr helfen und sehr, sehr gut tun in deiner Nachfolge, Jesu. Das ist ein absoluter Klassiker. Besser kann man es nicht schreiben. Glühende Retterlieber von Oswald Smith, ein Pastor in Toronto von um die 50er Jahre, der richtig begriffen hat, worum es geht hier mit unserem Auftrag in dieser Welt. Und der Entscheidende, seine Gemeinde und sein Dienst wirklich großen Einfluss gehabt hat in seiner Zeit auf diese Erde und auf die Verloren. Nun gut, lasst uns kurz diesen kleinen Film anschauen. Nur so ein Zusammenschnitt von einer Evangelisation, nicht die größte, nicht die kleinste, in Pakistan und einige schöne bewegende Bilder und dann predigen wir. Ich schreibe dir aus einem fernen Land. Ein Land, in dem 180 Millionen Menschen leben. 220, wie ich gesagt habe, schon ein bisschen älter. Viele sind arm, verzweifelt und ohne Hoffnung die Menschen in Pakistan. Für diese Menschen sind wir hier. In einem Land wie Pakistan, in dem über 96% Prozent der Bevölkerung Muslime sind, ist es nicht so einfach, die Botschaft von Jesus Christus zu verkünden. Doch diese Menschen haben Hunger und Sehnsucht nach Jesus. Tausende kommen zu unseren Veranstaltungen. Viele haben einen weiten Weg, doch sie kommen. Junge, Alte, Männer, Frauen, Mühselige, Unbeladene. Sie kommen alle, um Gottes Wort zu hören. Und wir predigen die gute Nachricht von Erlösung, Vergebung, Hoffnung und Heilung. Der International Harvest Plan arbeitet seit 1992 daran, das Evangelium den Armen und Unerreichten dieser Welt zu bringen. Seit Beginn unseres Dienstes konnten wir 106 Heilungsversammlungen und große Evangelisationen in Indien und Pakistan durchführen. Dabei haben wir über drei Millionen Menschen mit dem Evangelium erreicht und konnten 73 Pioniergemeinden gründen. Yeah, Glüder tag the voice Jesus. Und ihr halle elf Worte nicht. And he was the greatest storm that ever happened on this earth. The shadow of God, every yoke us, every sickness, your diseases, bearing yourself, having the touch, banished of God Viele nehmen Jesus als ihren Erlöser an und Gott bestätigt sein Wort. Zeichen und Wunder geschehen. Kranke werden geheilt von Dämonen Geplagte werden frei. Dafür sind wir sehr dankbar. Ich schreibe dir aus einem fernen Land. Vielleicht wirst du selber niemals hier sein. Aber du kannst helfen. Für jedes Gebet und jede Form der finanziellen Unterstützung sind wir von Herzen dankbar. Gott segne dich. Amen, vielen Dank. Entschuldigt, wenn ich hier einen kleinen Hocker manchmal benutze, um mir mit meine müden Knie zu entlasten. <lacht> Aber als 71-jähriger Großvater darf man das. <lacht> es ist schön bei euch zu sein heute Morgen. Ich fühle mich zu Hause. Ich danke Pastor Gottfried, seiner lieben Frau Sibylle für die Einladung und äh, einfach die Möglichkeit hier zu dienen. Und euch äh, versuchen ein Segen zu sein mit der Gabe oder den Zuteilungen, die der Herr mir geschenkt hat in seiner großen Gnade. Und äh, ja, preis dem Herrn. Lasst uns zusammen Kapitel 1 im Römerbrief aufschlagen. Das ist unsere Passage, die wir diese Tage an jedem Gottesdienst von dort sind, wir ausgegangen. Und da haben wir be bestimmte Punkte thematisiert und hervorgehoben. Das hat der Herr mir für euch in diesen Tagen. Aufs Herz gelegt. Das habe ich nicht nur einfach so zusammen überlegt. Das kann man ja auch machen, ist auch nicht falsch. Aber das hat mir der Herr richtig so deutlich gemacht für diese Tage. So. Und da ist ja auch einiges extrem wichtiges, zentral wichtiges, hier enthalten. Wer ist zum ersten Mal hier heute Morgen? Sprich, du warst in keiner der anderen Versammlungen mit dabei, ist jetzt nicht, kommt kein Fluch über dich oder sonst was oder irgendwas von mir. Schön euch zu sehen. Endlich seid ihr da. Wir haben euch vermisst. Ich habe euch vermisst, ohne es zu wissen. Aber gut. Nein, nein, schön, dass ihr da seid. Preis dem Herrn. Und schön, dass ihr eine gute, wunderbare Gemeinde hier seid. Herausgerufene des Herrn die hier in Klagenfurt und dieser ganzen Region Licht sind, ein Segen sind für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen in persönlicher Weise. Amen. Um die geht es. Das ist der Zweck. Das ist die Bestimmung. Das ist, warum wir noch hier sind, um denen, die von Jesus noch nicht so wissen in persönlicher Weise, wie du das tust, ihn vorzustellen, ihn bekannt zu machen, ihnen zu dienen mit der Liebe Gottes. Lasst uns lesen, Römer 1, Verse 14, 15 und 16. Ich möchte heute Morgen es so betiteln, was Paulus gesagt hat, das als Titel meiner Botschaft oder des Punktes heute Morgen machen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Okay, lasst uns lesen. Vers 14. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Ein Schuldner, davon haben wir gesprochen, besonders gestern, gestern Morgen. Jemand, der eine Verpflichtung hat, jemand, der nicht völlig frei ist, einfach zu tun und zu lassen, was er will, sondern der eine Schuld hat, der etwas begleichen muss, der einer Verantwortlichkeit entsprechen muss. So bezeichnet sich der Paulus gegenüber den, den Griechen und den Nicht-Griechen. Im Prinzip allen Menschen. Er fühlt sich... Als jemand, der Jesus Christus in seinem Leben durch Gottes große Gnade erlebt und erfahren und begriffen hat und aufgenommen hat als seinen Retter und Herrn, er fühlt sich jetzt, er weiß sich verpflichtet vor Gott. Ich gehöre im Korintherbrief, sagt er. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Ich bin jetzt ein Tempel, das Besitztum des Heiligen Geistes, des Herrn Jesus Christus geworden. Ich bin teuer erkauft worden, wie ein Sklave. So bin ich ein Leibeigener, ein Besitztum des Herrn. Das stimmt nicht nur für Paulus, das stimmt für jeden Einzelnen von uns, der die Gnade, die vergebende Gnade Gottes in Anspruch genommen hat für sich. Hallo, guten Morgen. Sag mal Amen, Halleluja, Owe, oh ja genau. Ich bin ein Schuldner, ich bin ein Schuldner, aber deswegen müssen wir heute Morgen über Gnade sprechen, weil die Dinge, die wir, das haben ja auch verschiedene Leute gesagt, eben, auch der Bruder hat es ja gesagt, das ist herausfordernd, wenn man so diese Dinge anschaut. Ja, das stimmt, wenn wir uns mit unserem Auftrag beschäftigen, ernsthaft und das nicht nur so, ja, ja, das weiß ich, Halleluja, glaube ich auch und so weiter, aber ich, ich, ja, ich mache halt trotzdem, was ich will. Und ich glaube schon irgendwie an den Herrn und will natürlich auch geheilt sein und all also seine Segnungen erleben. Aber jetzt der Anspruch, Anspruch Gottes auf mein Leben, naja, mach jetzt keinen Druck hier, gell. Wir sind frei in Christus. Well, Paulus sagt, ich bin ein Schuldner für all diejenigen, die Jesus noch nicht kennen. Und dann sagt er im Vers 15, dementsprechend bin ich so viel an mir ist, will ich auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen oder zu euer Gelitzo oder Epagalitzo ist eigentlich das Wort, was gebraucht wird, zu evangelisieren. Ich möchte euch evangelisieren, euch mit der frohen Kunde von Jesus dienen. Und dann sagt im Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil oder Rettung. Soteria ist das Wort, das alles inklusive Wort geistliche Wort des Neuen Testamentes ist, denn das Evangelium von Jesus ist Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden als auch dem Griechen. Darüber haben wir gestern gesprochen, dass das Evangelium Gottes Kraft zur Rettung, zur Heilung, zur Befreiung, zur Sicherheit, zur Erlösung ist in jeder Hinsicht, um uns von all dem, was der Sündenfall durch Adam und Eva bewerkstelligt hat, damals im Garten Eden, um uns davon wieder zu erlösen und zu befreien. Unseren Leib, denn der ist noch nicht in völliger Hinsicht erlöst, da brauchen wir noch einen neuen Leib, der dann in Ewigkeit in der Gegenwart Gottes leben kann. Aber eben, es bedeutet nicht, der Sündenfall bedeutet nicht, du musst dich damit abfinden, dass du krank bist oder gebrechlich wirst und so weiter. Nein, davon sind wir erlöst. Durch Jesu Wunden sind wir geheilt worden. Das haben wir gestern Abend betont. Halleluja. Heute Morgen möchte ich aber uns ein Stück äh, entlasten. Nicht entlassen aus der Verpflichtung, sondern entlasten. Wie kann ich, ich bin ja nicht Paulus, ich bin ja nicht Jesus oder eben ich bin ja nicht Reinhard Bonke oder wen auch immer du von mir als, als beispielhaften oder vorbildlichen äh, Christen bezeichnen würdest. Ich bin ja auch nicht der Petrus und so weiter, sondern ich bin ein ganz normaler Bürger Österreichs. Hey. Und jetzt soll, willst du mir äh, sagen, ich bin ein Schuldner, Gott erwartet von mir etwas und eines Tages werde ich sogar vor dem Richterstuhl Stuhl Christi sein, um beurteilt zu werden vom Herrn Jesus. Ob ich Gutes oder Böses getan habe und dabei geht es gar nicht äh, so sehr darum, ob du gerettet bist oder nicht. Nein, wir kommen nicht mehr in das Gericht in Bezug auf, ob du es in den Himmel schaffst oder doch in die Hölle gehen musst oder sowas. Nein, wir sind schon gerechtfertigt, wir sind gerettet aus diesem äh, Verdammungsurteil. Aber es geht um Belohnungen. Hast du wirklich, ist wirklich in und durch dein Leben der Plan und die Absicht Gottes zustande gekommen? Fragst du dich das? Ist dir das ein Anliegen? Jeden Tag? Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe heute. Hilf mir dir zu folgen, in deinen Wegen zu wandeln, deine deinen willen deine absichten zu tun und wenn du begreifst dass es eben dem herrn im allerwesentlichsten darum geht nicht nur vor allem jetzt dass du moralisch besser lebst dass du nicht mehr süchtig bist dass du nicht mehr rauchst dass du nicht mehr drogen nimmst dass du nicht mehr was weiß nicht pornos anschaust und all so zeug oder dass du nicht mehr blödsinn treibst das, ist, das geht ihm natürlich auch darum, weil er weiß, das ist, macht dich kaputt, das, das schadet dir, das macht dich ungesund, das, macht dich, das lässt dich früh sterben, das bringt dich in Gebundenheiten, von denen du dann nicht mehr rauskommst. Deswegen sagt er, meide das. Ist das nicht, das schadet dir. Aber das ist eigentlich nicht das, das Primäre. Dem Herrn, der Herr sieht ja alles und versteht alles und wir haben jetzt auch den Heiligen Geist in uns und den Sinn Christi. Wir können geistliche Dinge, das, was wirklich Top Priority ist, das, was am allerwichtigsten ist, können wir als Nachfolger Jesu, als Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes, können wir auch anfangen zu begreifen. Und da geht es um die Ewigkeit. Weil dieses, dieses Leben hier auf der Erde, 70, 80 Jahre, 90 Jahre, wenn es hoch kommt, 100 Jahre, das ist wie ein Dampf. Sagt der Petrus, oder war es der Jakobus, weiß nicht mehr. Es ist wie ein Dampf, nein, der Petrus hat das gesagt, wie ein Dampf, oder auch Jesus redet davon, heute wächst es auf wie Gras und blüht und am Abend ist es schon wieder verwelkt. Im Lichte der Ewigkeit, der Unendlichkeit, ist unser Leben hier wie ein Schnipp. Also deswegen geht es darum, bin ich bereit, oder sind die Menschen, die hier in dieser Welt geboren werden, sind die bereit, in Ewigkeit zu existieren, in dem Zustand, in dem sie sind? Und wir wissen, ich kann jetzt das nicht alles ausführen, aber wir wissen natürlich ganz grundsätzlich gesprochen, nein, Menschen, die Jesus nicht kennen, Menschen, die das Erlösungswerk Jesu nicht für sich persönlich angenommen haben, sind nicht bereit für die Ewigkeit die muss Gott leider eines Tages in dem Sinne richten, dass er sagt, ihr könnt hier nicht reinkommen. Nicht, weil er sie nicht reinkommen lassen möchte. Nicht, weil er so kleinlich und so, und so, und so kleinkariert ist oder so gesetzlich, sondern einfach, weil der Zustand des, eines Menschen, der Jesus nicht zu seinem Retter und Herrn gemacht hat, der geistliche Zustand, das Herz, der Geist dieses Menschen, ist sündig. Der hat die Natur des Teufels. Das, die Bibel bezeichnet solche Menschen als Feinde Gottes. Wow. Nicht, weil Gott sie hasst, nicht, weil Gott sie nicht liebt. Nein. Jesus redet ja von dem verlorenen Schaf, wo, wo der gute Hirte verlässt die 99 Geretteten, die schon im Schafstall sind, Schafstall sind, um dem einen verlorenen Schaf nachzugehen. Und wenn es gefunden hat, und dann zurückbringt, dann freut er sich und ist Freude im ganzen Dorf und im, im ganzen Himmel, wenn ein Mensch zu Jesus kommt. Also Gott sucht nach den Verlorenen. Als Jesus die Menschen sah in Matthäus Kapitel 9, wie verschmachtet sie waren, wie elend sie waren, wie sehr sie litten, wie sehr sie ohne Orientierung waren, wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Das sagt die Bibel, da wurde innerlich so tief, zutiefst bewegt mit Erbarmen und Mitleid und Mitgefühl mit diesen Menschen, die da in der Irre gingen und nicht wussten, was denn wirklich Sache ist. Und was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und meine Freunde, du und ich, wir kennen die Antwort. Was muss man tun, um gerettet zu werden? Man muss den Namen des Herrn anrufen, dann wird man gerettet werden. Amen. Halleluja. Und wir haben das Privileg. Ich als Hippie. Ich habe nicht Theologie studiert und mich dann zum Christentum bekehrt. Ich nicht, bin nicht in ein Ashram gegangen oder zu einem Guru. Saibaba hat mich jemand gefragt, ob ich den kenne, um, um irgendwie von ihm auf den Weg der Erleuchtung gebracht zu werden. Hatte ich mal alles vor. Aber der Herr hat mich vorher geschnappt und hat mir wahre Erleuchtung gegeben, hat sich mir offenbart als die Wahrheit. Und dann habe ich ihm mein Herz geöffnet. In aller Dummheit, in aller, un, un, wie soll ich sagen, Ungebildetheit in Bezug auf geistliche Dinge. Ich habe ja kaum was verstanden. Ich habe nur realisiert durch die Erlebnisse, die ich hatte und durch diese Vorgänge, dass ich besessen wurde mit einem dämonischen Geist dort in, 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 in Goa, Indien. 1971, 72 kam für einige Tage ein dämonischer Geist in mich und hat mich richtig wie zu einem Wahnsinnigen gemacht. Er mich dann getrieben hat in der dritten Nacht, dass ich ins Meer rausgehen sollte, um mich zu ertränken. Und wenn ich das täte und dann sterben würde, dann würde ich zu Gott kommen. Und so weiter. Ganz verrückte Theorien äh, hatte ich dort äh, in diesen Tagen angenommen, das habe ich da in meinem Büchlein beschrieben. Aber als ich dabei war dieses zu tun. Ich war nicht lebensmüde und ich wollte nicht sterben, aber ich war unter der Gewalt dieses Dämonen, der in mich kam, gekommen und ich war wirklich verrückt. Wenn man mich hier äh, gesehen hätte auf den Straßen, äh, wir sind nackt rumgerast, wir haben Leute angegriffen und geschrieben, mein Kollege und ich, wir waren beide besessen. Wie die Wahnsinnigen. Die beiden Schweizer da. Dämonenbesessene. Und, und so weiter und so fort. Und eben in der dritten Nacht bin ich da ins Wasser und dann spricht Gott zu mir. So wie du bist, kannst du nicht zu mir kommen. Pure Gnade, pure Gnade. Genauso wie der Paulus, dem ist der Herr erschienen, auf dem Weg nach Damaskus, wo er unterwegs war, um die Christen zu verfolgen, um sie einzulochen und wenn es sogar möglich wäre, sie umzubringen. Und so ist dem Steinle, der, der besessen von einem dämonischen Geist, die Stimme Gottes gekommen. Gott hat sich in seiner Barmherzigkeit zu mir herabgebeugt, ge, um mich vor diesem Tod zu bewahren, weil dann wäre ich für ewig getrennt. In alle Ewigkeit. Aber jetzt bin ich da. In alle Ewigkeit. <lacht> Mit dem Herrn. <lacht> Und das ist viel besser. Darum geht es, Freunde, darum geht es, darum geht es, weil ich das weiß, weil ich das erlebt habe, weil ich das nicht ver verleugnen kann, auch nicht verleugnen will. Aber selbst wenn es nicht populär ist, selbst wenn Leute mich auslachen, was für eine crazy Story erzählst du da, ich kann nicht behaupten, das stimmt nicht, aber das kann ja nicht sein, du spinnst oder was. You know, wie meine Eltern, die wussten am Anfang auch nicht, was, ist jetzt, was kommt jetzt da nach Hause, nach Basel in die Schweiz, wo er vor uns zum, äh, zum äh, äh, Haschischrauchen versucht hat zu bekehren, dann hätten wir Frieden auf Erden oder sowas und jetzt redet er von Gott. Und 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 ich war besessen von einem dämonischen Geist. Lord, have mercy. <lacht> ja ja, aber sie haben bald gemerkt, da ist wirklich etwas passiert, was sie nicht ganz verstanden haben. Ich habe es versucht, ihnen zu erklären. Und mit der Zeit haben sie gecheckt, ein Wunder ist passiert an unserem Jungen. Preis sei Gott. Und ich weiß jetzt, in welcher Gefahr jeder Mensch ist, der Jesus noch nicht begegnet ist. Und Jesus wird sich nicht, das ist nicht, was die Bibel uns verheißt, in unserer Zeit, in der wir leben, in der Gnadenzeit, er hat nicht vor, jedem jetzt persönlich zu erscheinen, sondern er hat vor, jedem durch uns zu erscheinen. Wir sind der Leib Christi. Wir sind die Hände, die Füße, der Mund Jesu für diese Welt. Und was, was steht im, 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 äh, im Internet, Freunde? Was steht, was läuft da? Sind da wichtige Botschaften oder schreibt ihr alles auf, was wir hier predigen? Anyway, ich will euch nicht zu nahe treten, aber was wir sagen, ist absolut entscheidend. Ob du das für dich ganz persönlich aufgenommen hast oder nicht, macht den Unterschied aus, wo du die Ewigkeit verbringst. Und deine Freunde in der Schule und überall genauso. Es ist so ernst. Freunde, es ist so ernst. Es ist ernst. Wenn heute die Entrückung stattfindet, sind wir weg, die wir an Jesus glauben. Und die anderen fragen sich, was mit uns passiert ist. Wenn du heute Abend stirbst, auf, was weiß ich, was passieren könnte, kann ja irgendwas passieren. Und du stirbst. Du musst wissen, wo du hinkommst. Nicht nur hoffen, wissen. Ich weiß wenn ich hier einen Herzanfall oder Herzstillstand hätte, werde ich nicht haben. Aber falls es wäre, ich habe keine Sorge. Die Engel werden mich hochtragen. Zu Gott, in die Gegenwart Gottes in aller Ewigkeit. Und da ist es nicht langweilig. Da spielen wir nicht nur Hafe, bitte schön. Der Teufel tut alles, um dich abzulenken. Um dich von dem, worum es wirklich geht, wegzubringen. Aber gut, ich bin Schuldner, sagte Paulus, weil ich weiß, nur die Botschaft von Jesus, nur wenn jemand von Jesus hört und ihn persönlich in sein Leben einlädt und aufnimmt, wird er gerettet. Nur dann erlebt er Gottes Kraft zur Vergebung aller Schuld, zur, zur Neuschöpfung seines Geistes, sodass dieser Geist sündlos wird und für Gott annehmbar wird. Nur dann kann er in den Himmel kommen. Nicht, weil Gott eben so eng ist, sondern nein, weil unser Zustand, entweder bist du geistlich lebendig in deinem menschlichen Geist oder du bist geistlich tot und hast Sündenatur und die trennt. mit der kann Gott keine Gemeinschaft haben, ist unmöglich. Und in der geistlichen Welt gelten diese Dinge endgültig hier, ist noch Gnadenfrist in dem Sinne. Lasst uns jetzt hier zu 1. Korinther Kapitel 15 gehen. Sag mal Halleluja. Es wird besser Freunde. Es wird besser. Aber eben Paulus hat davon geredet. Das haben wir gestern Morgen angeschaut. Darüber schreibe ich auch hier. Dass, dass ein Zwang auf ihm liegt. Er macht das nicht nur freiwillig. Ja, ja, neues Hobby, anstatt Fußball spielen, gehe ich jetzt evangelisieren oder was? Weil ich das gerne tue. Ja, das gibt es auch, solche Leute. Das ist wunderbar. Möge es so sein, dass wir alle so sind. Aber es ist kein Hobby. Es ist kein Hobby. Es ist eine hohe Verpflichtung. Paulus sagt, ein Zwang, eine, eine Last, eine Bürde. Und, und wir, wir mögen das nicht so gerne hören, aber Freunde, wenn es um das ewige Schicksal von Menschen geht, ob ich den Willen Gottes tue oder nicht, dann ist das eine große, dann ist das eine Riesenverantwortung. Würde dich beistimmen? Amen? Wie gesagt, buchstäblich, das ewige Schicksal von Gott weiß wie vielen Menschen, ist von dir und deinen Entscheidungen abhängig. Nicht von Gott. Gott hat alles getan, was er tun musste, um allen Menschen Rettung zu ermöglichen, obwohl wir selbst verschuldet sind durch den menschlichen Sündenfall und so weiter und so fort, und jeder Sünder geworden ist und deswegen auch die Sünde zu jedem oder der geistliche Tod zu jedem durchgedrungen ist. Also, aber Gott hat alles getan. Aber jetzt ist es an uns. Jetzt möchte er uns gebrauchen, die wir die Gnade Gottes persönlich angenommen und erlebt haben, um uns zu gebrauchen, um Menschen dieses Heil in Jesus zu bringen. Schlag mal auf 1. Korinther 15. Habe ich das schon gesagt? 1. Korinther 15. Und da lesen wir jetzt einfach nur diese beiden Verse im Verse 9 und 10. Gestern Abend haben wir hier in den ersten Versen gelesen, ein bisschen, um zu beschreiben, was ist denn das Evangelium von Jesus Christus? Was ist das Evangelium? Es ist die Geschichte, wer Jesus ist und was er getan hat. Aber hier im Vers 9 und 10 schreibt der Paulus, denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Und dann Vers 10 aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. <lacht> und eben da könnte man sagen, das haben wir ja schon mal irgendwann zitiert in einem der Gottesdienste hier, Angeber, Paulus. Ich habe viel mehr geschuftet als sie alle. Und der Vergleich zu geben mit den anderen Geschwistern und Christen seiner Zeit. Ich habe mehr getan als sie alle. Halleluja. Nein, das ist die falsche Betonung zu dieser Schriftstelle. So meint er es nicht. Aber er sagt das schon, ist eine objektive Aussage oder von mir aus auch eine subjektive von seinem Empfinden, weil wer hat das je gemessen, ob er wirklich mehr gearbeitet hat. Aber im Prinzip ja, Gott hat ihn gebraucht in einer Weise wie keiner von seiner Zeit und eigentlich auch seither in Bezug auf das Schreiben des Neuen Testaments und so weiter und so fort. Aber eben dann sagt er, dann geht er ja weiter. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und das ist unser Punkt heute Morgen. Paulus war so, wie er war, war so fruchtbar in seinem Dienst, in, in dem, was er unternommen hat, so produktiv für das Reich Gottes, hat so viel Frucht hervorgebracht zu Ehre des Herrn, wegen der Gnade Gottes. Er sagt das, er sagt das ja hier. Wir werden es jetzt eben gleich ausführen und erklären. Wie das gemeint ist, weil wenn du das anfängst zu verstehen und für dich selber genauso in Anspruch zu nehmen, dann wirst du in gewissem Sinne dasselbe erleben, was der Paulus erlebt hat. Der sagen konnte, ich habe meinen Lauf vollendet, ich habe das, was mir aufgetragen ist, so gut ich konnte und wusste, getan. Ich muss nichts in dem Sinne bereuen, außer eben, dass ich früher, die, bevor ich Jesus kannte, die Gemeinde Jesu verfolgt habe und Christen sogar mich darüber freute, wenn sie umgebracht wurden. Stell dir das mal vor. Aber jetzt, er sagt, ich habe deswegen mehr gearbeitet oder ich habe, äh, deswegen ist all die Frucht in meinem Leben entstanden, weil Gottes Gnade mir dazu verholfen hat. Und wenn, es, wenn er sagt, es war nicht ich, der das letztlich bewirkt hat, sondern es war die Gnade Gottes, die mit mir ist, die das bewirkt hat, dann müssen wir herausfinden, was bedeutet das? Was meint er damit? Wie kann ich das jetzt als normaler Christ hier in Klagenfurt, Österreich, wie kann ich das erleben? Und dadurch praktisch die Grundlage bekommen, dass der Wille Gottes auch in meinem Leben und durch mein Leben, ganz gleich wie alt ich bin, ob 12, 15, 17, 19, 23, 47, 59, 81, wer bietet mehr? Whatever. Nein, es ist jetzt nur... Ganz gleich, wer du bist und, und wo du gerade stehst mit dem Herrn. Wenn du grundsätzlich an Jesus glaubst und du ihn zu deinem Retter und Herrn gemacht hast, dann ist diese Wahrheit heute Morgen, das was wir... Und das ist ganz simpel und ganz praktisch wenn du das begreifst und das behältst für den Rest deines Lebens hier auf der Erde und der Nachfolge Jesu, dann wirst du erfolgreich sein in deinem Tun. Dann wird der Plan und die Absicht Gottes in und durch dein Leben zustande kommen. Und dann wirst du eines Tages, wenn du an dem Richterstuhl Christi steht, das ist nicht eine bedrohliche Situation. Er will dir Lohn geben. Dann wirst du tatsächlich Lohn bekommen. Dann wirst du Belohnungen bekommen, wie bei Amway. Die Silbernabel, die Diamantennadel oder was immer man da so verteilt in diesen Kettendingen da, in diesen Businesses, wo man da arbeitet und, und sich investiert. Jesus möchte dir auch Lohn geben. Und, äh, und äh, eben dich belohnen für deine Hingabe an ihn. Und wenn ich die Texte, ich kenne ja die meisten eurer Lieder nicht, die wir hier singen. Aber wenn ich die Texte anschaue, du hast es alles schon gesungen heute Morgen. Ich gebe mich hin, weil du dich mir hingegeben hast und, 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 und. Und damit du nicht lügst im Lobpreis. musst du die Wahrheit der Schrift, die manchmal in den Liedern repräsentiert wird, oder oft, oder meist, kommt ein bisschen drauf an, da muss man alles immer prüfen, was da alles gesagt und gesungen und sonst was wird, dass wir vor lauter Anbetung Gottes nicht lügen dem Herrn erzählen, aber uns super fühlen dabei. Es ist leicht, den Herrn zu preisen mit toller Musik, guter Band und allem drum und dran und, und Stil, der mir entspricht. Aber der, der, die wahre Anbetung, die wahre Hingabe ist im 9, wie sagt man nicht, 9 to 5, nein, 7, 24, 7. Sieben Tage die Woche, jeden Tag, neu. Römer 12, Vers 1 sagt, gebt eure Leiber als ein lebendiges Opfer hin, dem Herrn. Ja. Gebt eure Leiber. Gott, als ein lebendiges, nicht ein totes Opfer, er braucht dich nicht in dem Sinne tot, er möchte deine Gaben und Talente, er möchte deine Fähigkeiten benutzen für seine Zwecke. Weil er hat dich mit dem Blut Jesus gekauft. Du, da ist ein hoher Preis für dich auf dem Sklavenmarkt der Sünde bezahlt wo, worden vom Sohn Gottes, um dich in Besitz zu nehmen. Und wenn du das annimmst, gehörst du ihm. Du bist gerettet, wirst dann in den Himmel kommen. Aber jetzt bitte, bitte, und das bin ich da, um das immer wieder zu beleuchten. Wie, Gott hat einen Anspruch auf den, dein Leben. Du gehörst nicht mehr dir selber. Sorry. Sag das mal deinen Nachbarn. Du gehörst dir nicht mehr selber. Du gehörst jetzt mir. Nein, 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 nein. Nicht, du gehörst, jetzt. <lacht> nicht, du gehörst mir. Du gehörst dem Herrn. Sag, ich gehöre dem Herrn. Und ich bin froh darüber. Und ich will ihm gehören. Und ich gebe mich tatsächlich, dafür äh, stelle ich mich zur Verfügung, für die Pläne und Absichten Gottes Jeremias. Amen. Halleluja, freut mich. Und weißt du wie? Du Schlawiner, du Schluffi, du Fleischkopf. So war ich auch. Ich war ja ein Hippie. Entschuldigung, ich meine, das ist nur ein Scherz. Du bist ein Christ, du bist viel weiter als ich damals war. Aber ich war ja ein, ich habe gefixt, ich habe geraucht, ich habe Opium geraucht, ich habe alles geschluckt, was es so gab damals. Einfach, weil ich den Weg des leichtesten Widerstandes gesucht habe, um eine gute Zeit zu haben. Und ich bin deswegen aus der Schweiz ausgewandert nach Indien, weil da war zu viel Polizei, zu viel Spießertum. Und zu viel Arbeit. <lacht> ja. Deswegen sind wir nach Goa, monatelang in der Sonne liegen. Body surfing. Und damit sie nicht langweilig ist, musst du dich natürlich voll dröhnen. Weil irgendwann werden auch die Palmen irgendwie langweilig, wenn du sonst nichts zu tun hast. Und so weiter. So, ich weiß, wovon ich rede. Aber jetzt, heute, und das hat nicht 50 Jahre gedauert, bis ich das begriffen habe, nein, als Jesus in mein Leben kam, wurde alles verändert. Und da hat es sich für mich gelohnt. Ich kann wirklich sagen, ich musste eigentlich nichts aufgeben, weil alles, was ich besessen hatte, genommen hatte, das hat mich nur kaputt gemacht, mich an den Rand des Todes gebracht, ja, mich fast umgebracht. Und deswegen, als der Herr zu mir sprach, sind mir die Augen aufgegangen und ich wurde mir bewusst, in welcher Gefahr ich lebe und wie wahnsinnig ich bin. Und mir wurde bewusst, wie verantwortlich ich bin für das, was ich tue oder nicht tue. Und dass Gott einen Anspruch hat und dass eines Tages werde ich vor ihm stehen, aber er hat gesagt, im Wasser hat er zu mir gesagt, durch seine Stimme, du kannst so, wie du bist, nicht zu mir kommen. Uh. Und das war keine Halluzination, das war kein Drogeneffekt. Ich hatte da keine Drogen genommen in diesem, in diesen Tagen dort, sondern das war Gottes Wahrheit. So wie ich war, konnte ich nicht sterben. Ich wäre verloren gewesen in aller Ewigkeit, in der Hölle. Und davor müssen wir die Welt warnen und bewahren, wenn es irgendwie möglich ist. Darum geht es. Und das ist kein Spiel, das ist nicht nur happy, happy, happy und clappy. Sondern das ist todernst. Und je früher du das annimmst, diese Verantwortung, diese Realität, du kannst hier ja nicht entrinnen. Du kannst ein Leben lang vor dieser Verantwortung versuchen, Christ zu sein. Aber diese Verantwortung, diese Last, dieser Druck, diese Wow, ich bin plötzlich verantwortlich für das Schicksal von anderen Menschen, dem kannst du versuchen auszuweichen. Aber du wirst dabei der frustrierteste Christ sein und musst dich dann ständig ablenken. Oder dann besser nicht mehr in die Gemeinde kommen, weil das sind ständig, dann kommen dann solche Gastprediger und die hauen so richtig drauf. Der Pastor ist ja noch freundlich, der muss ja gucken, dass die, dass die Gemeinde wieder kommt nächsten Sonntag. Sonst hat er keinen Job mehr. Der arme, der arme Kerl ist er arbeitslos. Also bitte kommt wieder. Ich bin ja weg. Wir gehen heute nach dem Mittagessen weg. Okay, alles wieder gut. Wir müssen lachen einerseits, aber wir müssen auch wirklich weinen, Freunde. Liebst du deine Eltern? Liebst du deine Onkels und Tanten und Cousins und Cousinen? Ja, ich liebe sie. Liebst du deine Schulkameraden? Wenn sie Jesus nicht bewusst in ihr Leben aufgenommen haben, sind sie verloren. Und wenn sie heute sterben, aus welchem Grund auch immer, weil ein Auto über sie fährt, oder was, sind sie verloren wirst du ihn nicht mehr in der Ewigkeit begegnen. That's the reality. Und das kann ich nicht leichter machen, als das es ist. Aber der Paulus hat den Schlüssel gefunden, in der Gnade Gottes, sagt er. Die Gnade Gottes. Was ist die Gnade Gottes? Die uns hilft, alles zu tun, was Gott will. Die bei uns bewirkt, dass wir den Willen Gottes erfüllen. Dass ich, Schlawiner, ich, Phlegma, ich, ich nichts tue, ich penner, dass ich ein fleißiger Arbeiter im Erntefeld des Herrn geworden bin. Genau. You know? Hier. Geh mal zu Philippa Kapitel 2. Es gibt die rettende Gnade. Okay, dann bevor wir zu Philippa 2 gehen, gehen wir zu erst zum Epheser 2. Sag mal Epheser 2. Genau, dass du auch wieder mal was gesagt hast. Epheser 2, nicht nur der Prediger hier, der plappert wieder drauf los, Mann, oh Mann, diese Preachers. Da kommt man am Sonntag in Gottesdienst, will seine Ruhe haben, will schöne und dann haut er mir drauf und gibt mir ein schlechtes Gewissen, der Bursche. Hau ihn weg. Warum hast du den eingeladen, Gottfried? Ich muss mal mit dir ein persönliches Gespräch führen. Ja, alle Beschwerden bitte an Gottfried. Epheser 2. Lass uns mal Vers, Epheser 2, Kapitel, Kapitel 2, Verse 6 und folgende. Er hat uns mit auferweckt. Großartige Wahrheit, könnte man auch ein ganzes Seminar darüber halten. Er hat uns mit auferweckt und mit mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum, was seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade, Seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also hier haben wir die große Thematik, die Gnade Gottes ist der Grund, warum wir gerettet sind. Gottes unverdienste Gunst, Gottes äh, Gnadenerweise, dass er uns nicht nach unserer Sünde behandelt hat, Psalm 103 er behandelt uns nicht nach unserer Sünde, sondern nach seinem großen Erbarmen. Deswegen hat er uns überhaupt einen Ausweg geschaffen. Also, das ist die rettende Gnade, das rettende Erbarmen Gottes, das uns von Sündern zu Heiligen gemacht hat, von der Verdammnis vom Gericht zu Erlösten und Geretteten gemacht hat, die nicht mehr, über die kein Gericht mehr kommt in dem Sinne. Halleluja! Das ist die rettende Gnade. Das ist mir passiert in Bombay, Indien, wo ich noch gar nichts gewusst habe. Außer wenn das stimmt, was der mir erzählt in Bezug auf Jesus, dass dadurch Sündenvergebung käme, ein neues Leben nicht beginnen können, dann brauche ich das. Ich habe mich gebetet, Jesus eingeladen wumms, und siehe da, alles ist neu geworden. Das war die rettende Gnade, aber dann habe ich mit der Zeit gelernt, da gibt es einen Aspekt eine, eine Wirkungsweise der Gnade Gottes, der Wirkung Gottes, die nicht ich bewirke, sondern die Gott in mir bewirkt, die jetzt laufend, jeden Tag versucht, in mir wirksam zu werden. Und das nenne ich die wirksame Gnade Gottes, mit der wir täglich leben und die beim Paulus bewirkt hat, dass er, das, dass er sagen konnte, ich habe mehr gearbeitet, gearbeitet als sie alle, aber eben nicht ich sondern Gottes Gnade, die mit mir ist, die ich an mir habe wirksam werden lassen, die ich anerkannt habe, der, unter deren Einfluss ich mich täglich stelle, die hat bewirkt, dass ich das, den Willen Gottes tue und den Unwillen Gottes nicht tue, oder das, was Gott nicht will, dass ich das nicht tue. Lasst uns jetzt zu Philippa Kapitel 2 gehen. Ganz schnell. Philippa 2. Das ist einer meiner wichtigsten Verse, den habe ich begriffen irgendwo, zumindest zu einem gewissen Punkt. Und da hat mir so geholfen, schon vor vielen Jahren, bevor ich viele der wirklich notwendigen Erkenntnisse über was es bedeutet, eine neue Schöpfung zu sein und so weiter und die Gerechtigkeit Gottes zu sein, hat mir dieser Vers schon immer geholfen, als ich noch wenig Erkenntnis und Wissen über das Erlösungswerk Jesu hatte. Philipper Kapitel 2 und wir lesen zuerst einfach mal Vers 13. Denn das ist eine revolutionäre Aussage. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von euch den kennen. Da heißt es, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken oder das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Diese Schrift sagt, dieses Wort Gottes sagt, Gott ist es, der in dir dabei ist zu wirken, das wollen nach seinem Willen. Sie, viele Christen haben deswegen nicht so, sind deswegen nicht so bereit, sich wirklich völlig hinzugeben, weil dann muss ich ja vielleicht Dinge wollen, die ich gar nicht will. Dann muss ich plötzlich nach Afrika gehen oder was, wo ich nie hin wollte, nach Thailand, Ja, Thailand schon eher, schöne Strände und so weiter. Nein, oder Hawaii, nein, dann musst du vielleicht Dinge, plötzlich mehr, hast du das Gefühl, dann will Gott von dir, verlangt Gott Dinge von dir. Nein, nein, so deswegen singe ich zwar, ja, ich gebe mich hin und so weiter, aber ich bete nie persönlich, ganz bewusst, hier bin ich, ganz neu heute. Use mich, sende mich, benutze mich, wie du es möchtest. Dein Wille geschehe. Ich bin ein Schwächling, ich schaffe es nicht. Ich bin ein Feigling, ich bin ein dies, das und jenes in mir selber. Aber Gott ist es, du bist es, Vater, der in mir schafft. Schaffe in mir das Wollen zu deinem Willen, sodass ich den Willen Gottes tatsächlich will, was immer er sein mag. Und das Vollbringen, das Tun des Willens Gottes. Sie, das ist anders als was Paulus im Römer 7 geschrieben hat. Wollen habe ich, aber vollbringe nicht. Da war noch, bevor er so richtig von neuem geboren war, da war noch unter dem Gesetz und, und äh, wurde noch nicht verstand, was die Gnade Gottes alles ist und bewirkt. Aber Gottes Gnade, und, und das ist auch wieder so ein geistlicher Term, der vielleicht gar nicht so leicht verständlich ist, was heißt denn Gnade? Ich sage es mal so, diese Gnade Gottes, die in mir das Wollen Gottes bewirkt und das Vollbringen des Willens Gottes, mir hilft zu bewerkstelligen. Das ist durch die Innenwohnung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist Christus in dir, ist Gottes Gegenwart in dir, ist Gott in dir, der in dir ständig versucht, den Willen Gottes in dein Herz, in dein Bewusstsein hineinzubringen und um dann auch die Bereitschaft und die Kraft und die Fähigkeit und eben die Gnadengaben Gottes, um den Willen Gottes dann auszuführen. Habe ich gewusst, als ich Jesus in Bombay aufnehme, dass ich eines Tages vor Tausenden von Leuten in Indien stehen werde, Dämonen gebieten werde und um machen und tun, wie wenn ich wüsste, was ich tue. Ja, ich, ich habe es natürlich gelernt und weiß, was ich tue. Ja, das ist ein dummer Scherz jetzt gewesen. Aber nein, andererseits, eben deswegen sage ich immer gerne, ich bin ein geheiligter Hippie. So ähnlich wie der, wie der Jan Eriksson. Da der war, der war ja noch ein ganz anderes Kaliber. Ich war ja ein friedvoller Bursche. Er war gefährlich, Mann. Hey. Der ist mit Knarren rumgelegt. Wir haben gesagt Peace, you know? aber er hat gesagt War. Das ist mein Turf. <lacht> Aber, ja, anyway. Gott kann in uns all das, was er will und was er geplant hat, hervorbringen, wenn du das einfach bereit bist, Ja zu sagen. Herr, yeah, do it, do it, do it. Und wenn du Jesus schon aufgenommen hast, ist es zu spät, das nicht mehr zu wollen. Weil, wie gesagt. Ja, weil wie gesagt, sonst wirst du ein frustrierter Christ und muss es entweder latent, also so nebenher, ignoriere ich dieses Drängen des Herrn immer wieder und eben gehe ins Internet, beschäftige mich mit Ablenkungen, damit ich ja nicht zu geistlich werde und mir anfange ein schlechtes Gewissen zu machen, dass ich ja eigentlich etwas anderes tun sollte für den Herrn und so weiter und so fort. Entweder widerstehst du dem Herrn immer wieder so latent, nicht so ganz offiziell rebellisch, aber Nicht so gut zuhören im Gottesdienst, weil diese Prediger, die hauen dir ja eine drauf. Und da muss mich die Mama zu Hause wieder umbeten, damit ich wieder aufgebaut werde. und so. Ist schon alles in Ordnung, Schatzeli, ist schon alles in Ordnung, nimm es nicht so tragisch. Das ist halt so ein brutaler Hippie von früher. Nein, ich bin kein brutaler Hippie. Jetzt, ich gebe dir noch einen Vers. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Ich habe natürlich noch viel mehr, aber das habe ich ja immer. Das ist immer der Fall. Hebräer. Sag mal Hebräer. Hebräer Brief. Kapitel 13. Und da gibt es noch mehrere äh, Stellen in, in der, im ganzen Neuen Testament, die ganz ähnliche Aussagen haben zu diesem Thema. Dass Gott in uns das schafft, was ihm wohlgefällig ist. Hebräer 13, das ist eine der klarsten Aussagen, nebst dem Philippa 2, Vers 13, den wir gerade gelesen haben. Da heißt es im Vers 20, der Gott des Friedens aber, und dann lassen wir das und springen gleich äh, runter auf Vers 21, weil einfach nur um die zu verdeutlichen, er redet vom Gott des Friedens im Vers 20, Vers 21, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Und jetzt hört es an, hier kommt es. Indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott, der Gott des Friedens, vollende euch, bringe euch zu Vollendung, bringe euch zur Erfüllung dessen, was sein Plan ist, hier mit, mit dir auf der Erde, damit ihr seinen Willen tut. Jetzt frage ich nochmals. Wer möchte den Willen Gottes einfach ganz grundsätzlich und pauschal gefragt äh, tun? Ohne bevor du weißt, was jetzt das alles beinhaltet. Das wusste ich ja auch nicht, weil keiner, äh, was da alles kommt, auf uns zu. Aber Gott will, dass du ihm vertraust. Er ist lieb, er ist gut, er meint gut, er ist der Gute hier, er wird dich nicht misshandeln, sondern er wird all das, was er in dich hineinlegt und hineingelegt hat und was er dir an Talent und Gaben ge gegeben hat, in höchster Form, zu höchster Blüte bringen, zu höchster Vollkommenheit, dass ihm Ehre bringt. Und dann kannst du Dinge tun plötzlich eines Tages, die du dir nie für möglich gehalten hättest oder vor hättest vorstellen können. Sie, ich bin heute ein respektierter Mensch, nicht nur weil ich alt geworden bin, sondern weil ich Früchte habe, weil der Wille Gottes zumindest zu einem gewissen Grad in meinem Leben geschehen ist. Eben auch in einem Maße, wie ich mir das nie habe vorstellen können, dass ich das tatsächlich eines Tages tun würde und erleben würde. Und sehe, wie Lahme gehen, wie Blinde sehen, wie Dämonen sich manifestieren. Und wenn ich im Namen Jesus ihnen gebiete, auszufahren. Und dann kommen sie raus und dann sind sie frei. Und, 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 und. Und das ist, muss nicht, du musst ja nicht vor tausenden von Leuten stehen. Dass dasselbe Prinzip, dieselbe Wahrheit stimmt im ganz persönlichen Gespräch. Und da muss man nicht brüllen. Da muss, Entschuldigung, da muss man nicht immer Halleluja, Halleluja, Halleluja sagen oder sonst was. Da musst du nicht übergeistlich sein. Sondern du kannst eine richtige Freundin zu deiner Freundin sein. Freund zu deinem Freund in der, in der Schule. Und, und aber eben anfangen für ihn zu beten. Weil ich weiß, du musst es ihm ja nicht gleich sagen. Du weißt du eigentlich, dass du in die Hölle kommst, wenn du heute stirbst. So muss man ja nicht gleich anfangen. Hallo, Es gibt da bessere Wege und schlechtere Wege, wie man da äh, gute Botschaft verkündigen kann. Aber fange an, für deinen Kollegen zu beten. Herr Jesus, ich bete. Schenk Gelegenheiten, gib mir Weisheit. Zeig mir Wege, wie ich ihn erreichen kann. Mit dieser wunderbarsten Wahrheit, dass du real bist. Und dass du alles getan hast, was er braucht und was er möchte, ohne dass er es weiß. Aber natürlich, da musst du dich zuerst selber dem Herrn so richtig bewusst hingeben. Anyway. Habt ihr es gelesen? Der Gott des Friedens aber, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, damit ihr seinen Willen tut, wie? Damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft. Das schaffst nicht, du. Oh, yeah, 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 whatever. Nein, Gott, ich glaube das, schaffe in mir. Oh, Herr Jesus, heiliger Geist in mir. komm. Wirke mir das Wollen und das Vollbringen zu deinem Wohlgefallen. Das nenne ich die geistliche Gnadendusche, die tägliche. Stelle dich unter die Gnadendusche des Herrn. Herr, ich danke dir, ich anerkenne das, ich glaube das. Das, was Philippe 2 2,13 sagt, Gott schafft in mir beides. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und das ist ja ständig. Der Herr zieht ja nicht ein und aus der ist ja drin, ob du es weißt oder nicht, ob du es anerkennst im Glauben oder nicht, dir das bewusst machst täglich oder nicht. Er wohnt in dir drin. Er fühlt sich vielleicht ein bisschen ignoriert und in die Enge in die Ecke abgestellt oder so. Anerkenn ihn, Herr Jesus, Heiliger Geist. Du bist in mir und ich liebe dich und ich preise dich und wirke du alles in mir, was du möchtest, was der Wille Gottes ist. Und gib mir die Kraft, schaffe in mir die Kraft und die Befähigung, das dann auch zu praktizieren und zu tun. That's it. Lasst uns zusammen aufstehen. Und wie wir das jedes Mal getan haben, jetzt lasse ich euch noch eine halbe Stunde stehen. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nur ein letzter Vers, den lese ich noch. Auch aus dem Philipperbrief. Und wie gesagt, da gibt es noch an mehreren Stellen genau dieselben oder sehr ähnliche Aussagen, die dieselbe Wahrheit vermitteln. Und ich nenne das, das ist meine Bezeichnung, die wirksame Gnade Gottes, die in dir als gläubiger Christ jetzt gerade am Wirken ist und jeden Tag und nonstop und nicht aufhört. Weil der Herr zieht nicht ein und aus, er ist in dir drin, er ist in uns drin und schafft diese Dinge. Er schafft das Wollen zu seinem Willen und er schafft auch das Vollbringen zu seinem Willen in uns. Und so wirst du, da, da geschieht dann nicht über Nacht alles, was der Wille Gottes ist. Nein, Stück für Stück wirst du lernen, den Willen Gottes zu erkennen und die Kraft und die Fähigkeit und das Erlernen, äh, äh, zu, das dann zu tun. Vieles hab ich wirklich ja, alles habe ich erlernen müssen in geistlichen Dingen, wie man evangelisiert, wie man das alles macht. Das muss man lernen. Dazu gibt es ältere Brüder und Schwestern im Herrn. Im Herrn. Dazu gibt es die Gemeinde, dazu gibt es eben die Lehre des Wortes, Seminare, Bibelschule und all diese Dinge, die wir uns aneignen. Um was? Um zugerüstet zu werden für das Werk des Dienstes. Und das Werk des Dienstes ist nicht nur Gottesdienstbesuch rein und wieder raus und nächsten Sonntag wieder hier. Und dazwischen, wenn wir ganz geistig sind, haben wir noch ein paar Versammlungen unter der Woche. Auch noch, Halleluja. Nein, nein, eigentlich kommen wir her, um zugerüstet zu werden und dann gehen wir raus in alle Welt und lassen die Liebe Gottes leuchten. Lassen die, die Kraft der Erlösung wirksam werden. Bieten wir unseren Schulkollegen an, Arbeitskollegen, Nachbarn, die, die leiden, die, elendige, die elende Dinge erleben. Die vielleicht so tun, wie wenn sie alles unter Kontrolle hätten. Aber du weißt, wie es dir geht und wie es dir gegangen ist. Und nicht anders geht es für den meisten anderen Leuten auch. Du kannst nicht wirklich dauerhaft glücklich und erfüllt sein ohne Jesus in deinem Leben. Das ist unmöglich. Gott hat uns geschaffen. Und nur in der Gemeinschaft mit ihm finden wir volle Erfüllung, findet dieses beste Auto aller Autos die volle, äh, äh, wie soll man sagen, Auswirkungen, die voll, da entwickelt das volle Potenzial. Alles andere ist ärmlich und versagerisch. momentanes Glück scheinbar, aber keine Dauer dabei. Noch ein letzter Vers. Philippe 1, Vers 6, schreibt der Paulus. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in dir, liebe Schwester, lieber Bruder, in dir angefangen hat, es vollenden wird, zur Vollendung bringt, bis auf den Tag Christi Jesus. Das ist richtig, bis Jesus wiederkommt oder bis du durch das Sterben dann vor ihm trittst. Ich, Paulus, sagte durch den Heiligen Geist, ich bin guter Zuversicht. Ich bin völlig überzeugt, völlig zuversichtlich, dass der, der in dir, mein Bruder, meine Schwester, das gute Werk begonnen hat. Und das hat er getan, indem du ihn eingeladen hast. Als Retter und Herrn. Da hat er das Werk begonnen. Dich neu geboren. Und jetzt ist er dabei, das zu vollenden. Durch das Schaffen seines Wollens in dir und das Vollbringen seines Wollens in und durch dich. Ist das gute Nachricht oder ist das gute Nachricht? Also es ist nicht all das, was ich gesagt habe, war hart und, und wahr und nehme ich nichts zurück. Aber es ist nicht unmöglich, auch für euch, auch für mich Schwächling, auch für mich, Ex-Hippie, ein fleißiger Mann zu werden, der gerne arbeitet für Gott, wo es sich lohnt zu arbeiten, wo es eine Bestimmung hat, eine Erfüllung, und jetzt könnte ich das springen und hopsen und machen, aber kann ich nicht mehr, bin zu alt. Äh. <lacht> nein, nein erneuere meine Jugend jeden Tag. Halleluja. Lasst uns unsere Hände erheben. Wenn ihr wollt, ihr seid völlig frei, du kannst machen, was du willst, du kannst auch auf den Kopf stehen. Mach die Augen zu. Wenn du willst, bist völlig frei. Freies Österreich. Halleluja. Sag einfach dem Herrn, Herr, wirke es in mir. Ich will es. Dass du deinen Willen in mir wirkst. Dein Vollbringen. Tu alles mit mir, was du möchtest. Ich gebe mich heute Morgen dir hin. Bete es einfach für dich selber. Vater, hier sind wir heute Morgen. Hier sind wir. Wirke in uns alles, was du willst und was du brauchst. Damit du durch uns diese Welt, die du so sehr liebst, dass du sein deinen eigenen Sohn. Dass du deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, gesandt hast um für uns zu sterben, um für uns zu leiden, um für uns das Gericht zu tragen, für unsere eigene Schuld und Sünde, um damit wir, damit du uns wieder zu dir, zu dir zurückholen kannst. So oh Vater, benutze uns dazu, deine Hände, deine Füße, dein Mund, deine Liebe zu manifestieren hier in dieser Welt. Zu all den Menschen, die du so sehr liebst, die Wunderlichen, die Extremen und die ganz normalen Spießer. Vater, du liebst uns alle, die Reichen und die Armen, die Schlauen und die Dummen, die Analphabeten und die Hochgebildeten. Vater, du liebst sie von ganzem Herzen. Das ist kein Spruch, das ist die Wahrheit. Oh, wir haben es gesehen, Herr, wie du diesen Unerreichten, die nicht mal lesen und schreiben können, die nie in eine Schule gegangen sind, die nichts besitzen wie sie sich dir geöffnet haben, wie sie so froh waren, dass wir gekommen sind, ihnen von Jesus zu erzählen und was Jesus alles für sie getan hat und die dann so bereit waren, dich einzuladen in ihr Leben. Und weil sie den Namen Jesus angerufen haben, sind sie gerettet worden, Vater. Und so viele dieser verlorenen Schafe sind noch hier in Österreich und überall. So, ich bete, Vater, für diese Gemeinde, für diese Gemeinschaft von Gläubigen, Vater, benutze uns, sende meine Schwestern und Brüder, hilf uns mit aller Ernsthaftigkeit dir nachzufolgen, nicht ein Spiel daraus zu machen, was dich so alles gekostet hat, so teuer bezahlen musstest, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, sowas zu predigen, sowas zu erwägen, dass es vielleicht möglich ist. Vater, wirke du das hier unter uns, eine neue Ernsthaftigkeit, eine neue Heiligkeit, Vater. Dass wir kein Sonderclub werden, sondern dass wir richtige, äh, so voll der Liebe Gottes sind, die uns treibt. Paulus sagte: Die Liebe Gottes treibt mich zu den Menschen hin. Oh, Vater, ich segne meine Schwestern und Brüder und ich danke dir für alles, was du gibst. Falls du wie hier bist heute Morgen, vielleicht bist du als Gast mitgebracht worden und du hast noch nie Jesus bewusst in dein Leben eingeladen dann bitte ich dich, tu das heute Morgen. Öffne dein Herz. Du brauchst, brauchst keinen großen Glauben haben. Du musst einfach nur eine Entscheidung treffen. Wenn das real ist, das habe ich eben auch gedacht damals vor 50 Jahren, wenn das stimmt, was der Gott heute mir da erzählt und ich erleben kann, dann ist es, was ich brauche. Jesus möchte in dein Leben kommen. Jesus möchte dir seinen Geist geben, seine Kraft, damit du ein richtig glücklicher Mensch wirst, der Freude daran hat, nach dem Willen Gottes zu, zu trachten und und den zu tun und Jesus möchte dir ein völlig neues Leben geben, ein neues Herz. Er ist fähig in dir den Zweifel, den Unglauben rauszunehmen und deinen Geist neu zu schaffen, der dann fähig ist, weil er geschaffen ist von Gott, original ohne Sünde, der fähig ist an Gott zu glauben, an Jesus zu glauben und das, was in der Bibel steht, für wahr zu halten. Wenn du das möchtest, heb die Hand hoch. Ich würde gerne mit dir beten heute Morgen, wenn du Jesus noch nie aufgenommen hast. Das sind verschiedene Hände. Ich weiß nicht, wo ihr steht. Es kann auch sein, dass Leute das neu entscheiden. Ja, danke, danke. Lass uns beten. Sag, Herr Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Retter. Sei mein Herr. Ich entscheide mich, zu glauben, dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast. Und ich empfange jetzt die Vergebung Gottes für alle meine Schulden. Und Vater, fülle mich mit deinem Leben, mit dem Heiligen Geist. Mach mich zu deinem Kind, das fähig ist, deinen Willen zu tun. Halleluja. Halleluja. Im Namen Jesus. Vater, ich segne meine Schwestern und Brüder, ich spreche Heilung, Erlösung, Fülle des Lebens. In Jesu Namen. Amen.